0: O Airbus A380, o novo avião capaz de transportar quase 900 pessoas na sua lotação máxima, aterrou esta semana em Israel, o aeroporto de Londres, pela primeira vez. É uma ave colossal, com poderosos motores que devem consumir toneladas e toneladas de combustível. Há uns anos atrás, quando começou a ser planeado, pensado e construído, este novo avião parecia ser a resposta a todos os problemas da democratização do transporte aéreo converteu os aeroportos em verdadeiras estações de caminhonagem. Muitos passageiros, aviões maiores, fluxos aumentados de circulação, pacotes turísticos, viagens para as massas. O problema é que tudo isto foi pensado quando o petróleo ainda era barato, quando alguns dos principais países produtores ainda andavam na linha e não antagonizavam a Europa ou hostilizavam a América, quando a China ainda não tinha começado a comprar, quando os furacões do Golfo de México ainda não tinham ameaçado as reservas americanas e quando o terrorismo ainda não era uma ameaça global. O problema é que tudo isto foi pensado tantos anos antes que tudo se alterou anos depois. Em breve, a civilização ocidental que conhecemos e de que desfrutamos, assente na energia barata e acessível, terá de rever as suas prioridades. Nos últimos tempos, as viagens de avião começaram a ter taxas de combustível e a aumentar os preços. A civilização automóvel está no princípio da sua crise e arrastará com ela a crise dos aviões. Ninguém parece ter pensado nisto. A tecnologia inventou o avião gigante, mas não um motor que gasta menos ou que gasta outro combustível que não o derivado do crudo. Quando os portugueses olham hoje para o Brasil, tendem mais a ver um paraíso de férias ou um destino turístico do que um país em ebulição social e violência assassina. Nos anos 80, o Rio de Janeiro dava que falar por causa dos assaltos e sequestros. Mas hoje a violência do Rio e de São Paulo está mais circunscrita às favelas e cinturas periféricas, às zonas de subculturas miseráveis e pobreza remediada ou extrema. Quem conhece bem São Paulo, como é o meu caso, sabe como debaixo da grande e dura metrópole respira um corpo de milhões de pessoas que todos os dias enfrentam dificuldades de terceiro mundo. Muitas delas evitáveis, se o Brasil fosse, por uma vez, governado por gente de bem. Lula pode ter reativado o gigante da economia brasileira, mas, socialmente, o seu PT e os pobres que nele votaram sabem que foram, mais uma vez, traídos. O Rio e São Paulo são cidades cercadas, belas cidades para quem vive bem, cidades terríveis para quem vive mal. Como vimos esta semana, de vez em quando o inferno abre as portas e sente-se o calor da brasa.